0: Hej og velkommen til dagens episode av Glimt i øye. Jeg heter Øystein og med meg har vi Alexander Alfheim og, og Raimond Engmark i studio. Vi skal gå gjennom reaksjonene etter en historisk fotballkamp i går. Vi slår de damer Sagreb hjemme. 1-0 over Asmyra. Nei, 1-0 på Asmyra. Det er jo et fantastisk resultat imot ett bra lag som har gode meritter i Europa. Kom seg til slutspillet i Europa-lig i fjor. Andreplass i gruppa er bak Vestheim. Eh, hva, hva sitter dere igjen med til gårdagens kamp, gutta?
1: Nei, det er litt, litt tosidig. Veldig, veldig fornøyd med seier, eh, og at de spiller så bra som de gjør. Eh, har full kontroll i siden 70 minuter av, eh, av kampen, og, og virker som det klart beste laget. Men eh, så skal det jo spilles en returkamp på og Umiddelbart etter kampen så tenkte jeg at Shit, her, det här burde man utnytta bedre. Jeg synes man spilte ganske, ganske mye bedre enn Dinamo Sagerbi av 70 minuter og da kun ha en ettmålsledelse før en veldig tøff bortekamp er, er litt kjipt, når man har hatt et skudd i tveliggjeren, en heading i tveliggjeren, en pelegri avslutning som man pleier å sette. Så det manglet, stod ikke på målsjansene, så litt tungt att de ikke vant med kanske to-tre mål. Men uansett stort å sette en Champions League-kamp på Asmyra med sinnssykt stemning, og et tross alt veldig bra resultat.
2: Jeg var jo til på Asmyra i går, som er en frostpinne, som ikke tåler noe som helst når det kommer til dårlige temperaturer og dårlig vær, men uh, jeg så egentlig veldig mye med samme så Alex. Uh, det var uh, i en bra kamp, og uh, det var gjemt uh, over høyt nivå på laget, og de, det var mange som stod fram positivt, særlig, særlig stopperant. Uh, men uh, det er liksom litt bismak man sitter igjen faktisk, det, det høres det ut men med takke på at vi skulle ha hatt flere mål for at uh, 1-0 er, er det er ikke mye å gå på når vi vet hvordan Glimt har vært på bortebane, og uh, det laget her er det vanskeligste vi har møtt på en stund på bortebane når vi ser på disse pratene man har hatt
0: hittil i år da. Ja, nei altså, jeg er ju helt enig i det liksom en litt sånn konflikt, så conflicted mind som de sier på, på, på godt nynorsk borte i England, er jo den stoltheten over at man vinner 1-0 over et såpass bra lag som Didam og Zagreb, og så er det litt den der faen, var såpass mye bedre enn de i så store deler av kampen, og hadde en del vi hadde ikke så mange store sjanser, bortsett fra den Salvesen-Heddingen og Pelle Grinos i avslutning. Men det var mye sånn, nesten, sant? Hvor, den, hvor den siste passningen ikke sitt, hvor Salvesen bommet litt i mottaket. Eh, sånne små småting som gjør at det, at det renner litt ut i sannet likevel, men, men at vi, vi har tross alt dominert en fotballkamp imot i Nam eh, og Sagreb likevel. Så, så jeg klarer ikke å, å være for skuffet selv om man selvfølgelig, sitt med en liten bismak eh, og tanke om at fan vi skulle vært mer klinisk vi skulle ha skåret hvertfall et mål til tenker jeg
2: Jeg, jeg, jeg vil jo ikke si på noen måte at jeg er skuffe akkurat det, 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 vil ikke, det er ikke et ord jeg bruker jeg er egentlig super for deg men eh, samtidig, jeg var, jeg var litt sånn overrasket overfra. jeg synes eh, din Amosagren og fremstod også ganske mye dårlig enn hva jeg hadde forventet eh, spiller for spillere så ser du at det er enkelte spillere som har kvalitet da, selv om det er litt variasjon der også men eh, sån kollektivt och det, det går på det taktiske og såna här ting så syns att det var väldigt dåligt. De löste det defensiva arbetssökandet ganska dåligt som lag. Så så är lite spänd på vad som möter oss i, i Sägarev om det blir om det blir en annan utgava men sånn, vi vet ju att de har färdigheter men sån kollektivt det var så det var chockerande då
0: ja, og, og, og det du inne på der har jo noe av det som gjorde at jeg fikk trua eh, i løpet av den kvelden før kveldensendinga vi hadde på Twitter, eh, den praten vi hadde der, for da hadde jeg nettopp eh, hørt eh, gjennom den episoden som Bjørn hadde med den kroatiske journalisten, og jeg hadde også lest den artikken, Nevisan Olan, med Hans Algiris Vilnius, spilleren som er kroat, og han sa da at jeg spiller mot både Glimt og mot Narmås men det er vanskeligere å møte lag og bordeglimt enn det å møte enkeltspillere til Dynamo. Eh, selv om kanskje Dynamo Sagrep har bedre enkeltspillere, jeg eh, var inne på det, den gratiske journalisten at eh, det er spillere med potentiale til å straffe dem hardt og brutalt hvis de blir tatt i ubalanse, hvis de klarer å gjenvinne ballen og de får litt tid og rom. Og, ja, det det synes jeg også vi så at altså, Dynamo og Sagrep hadde ikke så mange etablerte lange angrep og sånt, men men når de tar oss, eh, får bryddet på oss og tar oss på overganger, så var de giftig, synes jeg.
1: Men jeg tror, altså, ja, de, de skapte ikke mye, men jeg er veldig usikker på i hvor stor grad de egentlig prøvde. Altså, nå sier jeg ikke at de hade tenkt å forsvare inn 00, et 0-0-resultat. Men eh, jeg tror jeg er ganske klar over at de nå møter et, altså at Glimt er veldig gode på Asmyra. Ja. Eh, men att de også spiller på kunskress, noe de før kampen var ute og klagde på, at det var en stor fordel for Glimt. Så det virket som de tog hele kampen med ro og keeperen, stresset ikke, stresset ikke med å få ballen i spill, um, og de virket ikke så interessert i å... Ja, altså de tok ikke så mange konteringer, det hade en mot slutten av kampen hvor Glimt er heldige, som ikke slipper in. Men det verkar som de var ganske nöjda med förnöjda bara lägga undan med 1-0 och att det er komfortable med att det kan de ta i Zagrev. Eh, uh, men jag syns att de alltså som även när de kritiserar laget så uh, så syns att det verkar ganske solid defensivt. För uh, de släpper ju nästan inte till uh, ordentliga möjligheter, alltså det kommer ett alltså mål av Gleim score bra inlägg av en vecka solid heading av Pellegrino og ellers så har Glimt en ordentlig avslutning eh, innenfor 16, som er avslutningen til eh, Pellegrino, og så headingen til eh, Saldesen på Korni. Så til tross for at det kanskje ikke er verdens best lag, så, så slapp det ikke til mye imot, selv om Glimt hadde mange skudd, men nå var det ikke mange farlige sjanser.
2: Men der synes jeg, det går på, det synes jeg kanskje er, er Glimt sin feil, og så vil jeg legge til også at eh, etter baklengsmålet så så du at eh, Sagreb, eh, de giret opp de, de, de fikk en helt annen tilnærming til kampen, selv om det ikke lykkes å gjøre så mye ut av det, men du så at intensiteten endret seg på et minutt liksom. eh, men eh, når det kommer til avslutningen, altså, du har Skjaldvesen som mottar ballen flere ganger inne i boksen, og liksom mottaket havner en og en halv meter fra han har, uh, Hugo Vettlesen som er to-tre ganger, som sånn er relativt fri i boks, han, men han finner liksom ikke balansen, og da, og har eh, Pellegrino som kommer eh, som ko kommer inn liksom i boksen og forslår de her leggene og prøver liksom tre gjennom en vanskelig ball til han, eh, da vetlesen flere ganger langs bakken, og, og, og sånn så får jo og, de de får jo stå veldig ro og forsvare seg, eller. jeg synes ikke de får så veldig vanskelig arbeidsforhold så, eh, så, så det vil jeg jo jeg vil jo kanskje si at eh, akkurat i den fasen der å spille, så hadde jeg glimten å, å gå på, og kan legge til at muka, jeg synes det venstrebekken, det var jo ryktet at han var dårlig venstrebekken til Sagrem og, og det synes jeg virkelig han var også og du ser det når Muka prøver ordentlig, så gir han noen problemer, så jeg, jeg savner på at Muka, han hadde ikke kvalitet nok i den biten der i går i spillet sitt, for der kunne vi ha, ha gjort mye
0: Ja, jeg er helt enig og synes Muka ofte gikk gikk for mye innover. De, de få gangene han gikk utover, synes jeg han klarte å straffe venstrebecken har glede litt forbi, og hadde jo en tunnel blant annet før han kommer inn i, i 16-meteren og, og slår et innlegg som det ikke blir av, men eh, jeg synes ofte at han, han gikk forbi venstrebecken på innsida, så treffet han bare en av de defensive midtbanespillere, når han stopper i torsbanen, og så møste han ballen. Eh, så, så der er jeg for så vidt enig i at vi kunne kunde utfodra mer på utsidan og kom och kommit i backen istället för gå på insidan. Eh men men det men det som du de säger det det er små marginaler på att ikke vetlesten mot tar bollen lite oftare i bättre positioner vid Salvesen, hvis det mottaket sitt. Eh så har han ju en del bra avslutning potentiella avslutningsmöjligheter så så jag syns det är mycket att ta med sig in i mot nästa kamp och och jag tror det var noen som sa det går på sendingen av Glimt går videre 4 av ti ganger sånn som det første resultatet er en uke er noe odds-analyst eller, eller en stor statistiker men, men det er intressant, at de sier at basert på utgangspunktet i dag fra så kan Glimt gå videre eh, fire av ti ganger eh, og det er jo, det er jo nesten 50-50 på om man går videre eller ikke, og det. og det er odds her med meg i second til, til Navasagrepp
2: jeg føler også at 4-10 høres ganske realistisk ut, men er liksom, jeg føler bare at det er null-ledelsen. Altså den kan være gjennomt etter 40 sekunder. Liksom. Ikke det at jeg tror det blir å skje, men, men det, er, det er definitivt ikke noe å kvile seg på, sånn som vi kunne gjøre i, i forrige Europa-kup-kamp.
0: det er helt sant. Nå, nå er vi nødt til å møte opp fra første sekund på der nede i Sagreb. Men, men, men jeg synes... Kollektivt i går at Glimt var, var veldig bra, i, og spesielt i pressspillet. Du ser jo salvesen hvordan han mange ganger spurte en 40-50 meter bare for å komme opp i press på stoppen. Og selvfølgelig en uke av Vettlesen spesielt etter og, og saltnes også oppe i press. Så, så det er så vel statistikk også på at Glimt sprang 124 kilometer i går. Og det, er vel, og det var 30 kilometer mer enn Manchester United sprang mot Brentford. Og det, og det er mange meter, og, og nå har ikke jeg sett mange av de som var i spurt, for det er egentlig mer interessant i hvor mange meter man tilbakelegger. Men Glimt hadde vel mest ballbesittelse, og i tillegg sprang de så mye. Det, det sier noe om intensiteten i spillet til Glimt når vi er på station når vi er på topp.
1: Men mye av det er sattelsen, for han løp på, på absolut alt, selv om ballen var et helt annet sted enn der han var, så var det fullspurt uh, for å bare være i nærheten og kunne forstyrre det var, det var helt enormt å se han uh, med i, ja, i den teamen med spill han fikk for han presset på absolutt allt og selv om han ikke fikk folk med så, så var det likevel ganger hvor han klarte å, klarte å forstyrre Sagerab i frispillingsfasen så enormt hvor han løp i går
2: altså, ja, altså, han springer jo jeg... like mye som de dårlige fotballspillene gjør du finner jo på en all aldri... det gode fotballspillere som springer så mye som det der, det er jo alltid de som liksom mangler noe annet, så kompenserer de med insats, men det er jo helt viltig at jeg satt og tenkte flere ganger når jeg ser han bunt på det i løpet, så tenker jeg, faen han gidder, han er liksom på det med Sørebæk, og så går ballen over til, til det med Sørebæk, og så bare bøyer han ned, krommer han nakken, og så, og så er det ganske høy intensitet på tvers av vana, bare for å gå opp i press, det er jo helt vilt.
1: Ja,
0: og, og jeg må jo innrømme at jeg tenkte når det bytte på spidsplass bli gjort i går, at nu er jobben gjort, nå, nå, er, nå er ting mønner så i forsvaret til, til Dinamo Sagret, Nu skal Rune Espril in, bare finne Romann med sin litt eh, nonchalange stil og kulnes få en avslutning eller to på mål, og så skår, tenkte jeg. Eh, nå skjedde jo ikke det, og jeg synes kanskje Esbjør ble i, i overkanten nonchalange og kul cool i en del situasjoner, men det eh, ja, jeg hadde skikkelig forhåpninger når du så den grovjobben som var gjort, og du så hvordan Sagreb-spillere begynte å bli sliten og legge seg ned og tøy. Og ny... Mye av det kan jo vært cynisk, men... men jeg synes du så i går faktisk at uh, din av Sagreb-spillere var veldig sliten også.
1: Ja, spesielt siste kvarteret 20. Altså, nå mener jeg at uh, Sagreb hadde sin beste periode fra rundt 55 uh, spilte minutter til uh... Til glimt bytta inn Grønbæk og Komsom mellom 70 og 75 minutt. Da, da synes jeg de virket farligst, men etter de byttene igjen, så, så var det stort sett glimt. Og, og ja, spillerne til Sageret blåse ned for å tøye og tippe mye av det var ganske kynisk for å, å drøye i tid. Så jeg tror virkelig de fikk kjørt seg. Og jeg synes Spur gjør et ganske, et ganske godt uh, inopp egentlig, men uh, det var et par ganger hvor han eh, kanskje tok noen litt feil avgjørelser og burde spilt fra seg ball og latt bære og skyte ved to anledninger, hvis hekket er helt feil. Men jeg eh, synes han gjør en del bra i pressspillet. Jeg vinner en ballen, og jeg gjør det bra i kombinasjonsspillet også. Så jeg synes han gjør det godt inn og opp.
2: Jeg ser vel litt på hvordan vi har handlet oss av løsene, synes han er da. Det er jo liksom... Eh... Det er det er bra det, HSP gör ju, liksom du ser att han är kvalitetsspelare och det gör du hela tiden. Men så är det så sånn, när får lite fölls när HSP gör ut på banan för för av ikke inte för glimd det är en sån där det är på han kan han kan løpet der löpet där få det på utsidan tidigare där. Det är liksom det blir liksom blir lite för fixerat att og så, og så må vi ikke glemme å nevne han Muka i det defensive jobben han er. Jeg vet ikke hvor mange baller han springer opp, men altså bare sånn er jeg meter på etterskudd og løper opp ballen, og det, jeg kommer på en 4-5 sånn, situasjoner på Ståle sin fot. Var, han hadde jævlig mye gjenvinninger i går. Altså.
0: Ja, nei, Muka var enorm i presspillet i går. Det var han også eh, blant flere. Og, og jeg tror det er den intensiteten vi, vi må opp på for å prestere bra mot de bedre lagene i, i Europa. Du, liksom, du, du får ingenting gratis. Du må, du må earn the right to play, så vi har messa om i, i tidligere sesongen. Og, og jeg synes jo Glibd har tatt store steg fysisk nu, sammenlignet med en del av de kampene vi står i våre. Jeg kan jo bare med skrekk og gru huske tilbake til køppfinalen, men også eh, bortekampen mot Molde i mai, hvor, hvor spillere så direkte... Eh, avskrudd ut. Uh, og så er, er mentalt, er det fysisk? Uh, men jeg syns vi forsvarer i går i hvert fall på at det ikke er noe galt med den fysiske kapasiteten til, til Glimt, og da er det jo Ørjan Nygaard som har kommet tilbake igjen som fysisk trener i Glimt har, har man hatt for stort fokus på å øke antal høy i i springingen slik at det har gått ut over kapaciteten i kampene tidligere i år, eller jeg vet ikke, altså det er kanskje rart å stille en diagnose så såpass langt tilbake i tid basert på det vi så i går, men, jeg, men det er i hvert fall sånne tanker jeg har satt med i dag, som, som jeg synes er interessant.
1: Men noe jeg har også tenkt litt på nå, eller nu jeg har reagert litt på i, i utslagsrundene i Conference League på vårparten, bare at jeg synes veldig mange bytter kom veldig sent, uh, og i går så byttet jo Knudsen litt tidligere enn han har pleidet å gjøre, uh, men jeg tror det kan ha en sammenheng med det det du pratat om att nu de la ner enormt många meter och mulig det har fått någon beskär om att här bare gir man allt man har mens man är ute på banen och når man ikke orkar mer så gör man bytter for eh, når nivå blir såpass høyt klarer du ikke å yte tilnærmet maks så er det bedre å ha en spiller på 100% som kan komme inn og og gi 100% og at eh, man som lag vinner på det.
2: Men det det er viktig å huske på at vi har Uh, bytta ut litt spillere. Uh, for det første så har vi fått ut uh, Boniface og Esbjord, uh, uh, en ut av de i hvert fall, uh, og inn med Salvesen som er, altså det er dobbelt, det er, det er sikkert dobbelt antall meter kontra uh, konkurrenter. Vi har fått inn Vuka, så, uh, som er også en signalspeller, og det er jo viktig der å ha to signalspeller på topp, som er liksom så er de som setter standarden, så resten må føle etter hvis det ikke bider om. Uh, og så har vi fått inn Amundsen, Mo er ganske bevegelig nå, men han har jo vært en del skader, så han har ikke vært, kanskje ikke vært på sitt beste, og, og Amundsen er jo så rå på det der med å ta med seg barn fremover, enda råere enn Mo. Og i tillegg så vil jeg jo kanskje si at han seg, eh, har, er på rett tur, eller rett vei da, etter, etter han har vært litt sånn energiløs, så går det stadig mer i rett retning. Og vettlesen, tror jeg også, er litt sånn, altså, store begivenheter. Han, han, du ser det her par ganger, han Och går helt alena och pressar och ger så fan och bara spräng.
0: Ja. Jag tyckte jag så det tidigt första gången efter en sån 15:e minut. Och så har producer zoomat in på Wettlesen sitt ansikte efter ett angrepp och jag syns du ser det det, det lyser i ögonen står han en sån egen intensitet i i blicken som alltså si, tenningsnivå som bara skiner igenom som man icke har sett på han efter eh, kanske hemma kampen mot mot Roma, så var i april i kvartfinalen. Så det synes jeg var, var også veldig godt å se igjen, at, at han har det i seg, så må man kanskje leite det frem oftere. Det tenningsnivået, kanske.
1: Ja, både og. Jeg man ser det de en del elitseriene nå, man ser at, altså, kanskje ikke i like stor grad som i går, men jeg synes han er, han er den spilleren som virksomheden om vi ikke tar det her mest seriøst, det en som alltid legger ned meterne, og sitter ikke teknisk, og, og ja, om det andre ikke står helt, på spil, eller, herregud, står helt i stil, så er det aldri noe å si på, å si på innsatsen, innsatsen hans. Så synes jeg også det du sier om saltne er helt riktig. han øh, synes formkurven hans peker ganske bra oppover, og... Øh, og det tror jeg Glimt kommer til å trenge nå, også utover sesongen, og spesielt neste onsdag. At han er i den formen han har vært i de siste to sesongene, men ikke har fått frem helt på vår part nå i år.
2: Altså, formen hans synes han begynner å bli bra, sånn fysiske formen begynner å se bra. Du ser han har mye spurt opp i press, litt sånn Arla Salvesen i går og nå. Men så mangler ennå litt foran mål, men det, det, det tror jeg kommer med formen også å få ned pulsen litt foran kassa. Uh, Vettlesen, så lurer jeg bare litt på altså jeg vet ikke om dere er enige i det, men jeg synes de lagene vi møter i Europa generelt sett er dårligere samspillet og, og har mindre samspill enn lagene vi møter i Eliteserien faktisk, uh, at det går mer på individuelle kvaliteter, og jeg opplever da sånn som han, uh, Vettlesen, at han uh, får mer ut av presset sitt for at han klarer å komme opp igjen med andre presset, så har kan han like mye eh uh, passningsalternativar altså. han vet hur han har den slår dem liksom ikke han liksom inte på automatik och går så det går så mycket mer fast än vad lag gör paradoxalt nog.
0: Ja, alltså det det är nog vanskrut att vara i det. Du, du ser ju också den artikeln till TV2 där Arellas så skrev den snacka om glimtspelarna som har exporterat bort och vad de gör det efter de har gått ifrån Glimt och där där också se vel både landslagstrenene våre som Solbakken, og om det er Åge Hareide også, at uh, ute i Europa så er det mye mer sånn individuelt, det kvaliteten i enkeltspillere som avgjør kampen og på en måte, man ser i mye større grad, uh, gå ut og bare vis kvaliteten deres, enn sånn som man har i Norge, vel, eller Skandinavia kanskje, mye mer sånn kollektiv tankegang, innarbeide spillermønster og av väldigt klart definierade arbetsuppgifter. Eh uh, så så det det, det, det ligger väl nog i det då har det du har sett det du har Raymond. Mm, ja.
2: Eh ser ser det, det bra liksom en litt sånn, uh, naturlig stillhet så tänker jag vi kan vi kan snacka om om stoppen for varis för det det vill väl vart för dig uh, uh, gärna syns det är uh, det, er det, er enormt, altså. det det helt enormt alltså det det par vi har nu jag tror inte jag sett ett bättre stopp ett par i Game de går ut på Lode og, og Mo och Armonsen ja, är alltså jag får ju gå söder snacka om det, men alltså Måten han tar med sig barn på så en enda gången där jag tror det var för jag skoringar men det var lika att men det är liksom han blir pressad två man chippa han över dit men det går in i sån halvhjärtatackling och bara tar han med sig 50 meter fram og det gör han flere ganger, og i tillegg var høybråten ikke så spillet nesten, det skulle kanske være mange, men de, altså, Zagreb slår høyt opp på, på spissen. Det er den måten de blir enten vil eller blir tvinget til å spille et det er ikke sånn at den høybråten vinner duellen med at ballen går rett opp i luftet, altså han kommer bak han og kommer over han og vinner hodudelen og, og får ballen liksom inn på dem med spanardelen igjen. Ja, han var helt rå på duellspillet, og når satt så kampen, for jeg, jeg var ute og sa før kampen at kanske vi skulle ha damens nå få den lode tilbake. Det hadde vært et interessant stoppepar. Men når du ser kan bring to the game av Høybrotten i de duellene sine, så er det, det er altså helt uh, outstanding det vi har. Altså. Ja,
0: jeg er helt enig. Jeg vet ikke om Høybrotten tappte den eneste duell i går. Uh, han, var, han var helt enorm. Og, uh, altså, ja, Isak, du ser det jo også før målet vår. Det er jo han som går han i motballen eller han bryter i passning, og når det, det på en måte mottaket slags bruddet han gjør, er jo retningsbestemt fremover i banen, og så slår han opp på Hugo, som slår til Elias, bretter ut til Muka, så kommer innlegget og målet. Men der er liksom han er helt
2: på siden, er det da, Ja. Han, så han tar så, med seg på voten, liksom.
0: Ja, så, så målet til Glimt ja. starter jo med mottaket til vår Beresi, hvor han mm. skjer egentlig eh, spissen og så slår han opp i, i forløsende passning, eller ikke bare i forløsende passning, men i produktiv passning opp i banen på indre løper. Uh, og det resulterer jo at barnet kommer ut til Muka som in inn til Odeville-mål. Og, uh, og jeg synes du, du ser det at når, uh, når Hagen får dra med sig den, den ene presspillen, og det åpnes rom for han i livet, så bare stuper frem med den største selvfølge og selvtillit, det er på en måte, det er ikke noe tvil han, han skal opp gjennom led og, og skaper ubalanse slår en del gode passninger og, og er med også å og, og avslutte angrep, det synes jeg helt altså, sinnssykt oppgiv å se på
1: Ja, nei, det var helt rått uh, levert av begge stopperne i går, sånn. spesielt uh, defensivt, for han blir jo satt i litt flere hodedveller og, og får sånn sett mer å jobbe med, men Amundsen havner i en del dueller han også, som han stort sett vinner men, men det er det han leverte offensivt i går, man biter seg merke i som du sier, hver gang han får ballen i bena og det er rom for å, for å dra et ledd, så forskjeller han med den største selvføl selvfølgelighet og, og, og gjør jobben mye enklere for Klimt altså, man får ballen mye høyere opp i banen og man har dratt av et par Sagerhjemspillere, så så det han leverte i går var helt sinnssykt. Og, ja, bortsett, fra, bortsett fra det som skjedde rett før slutt der, så leverer han en stort sett prikkfri gang.
2: Ja, du, du ser jo også din Amos Hagrid bytter jo inn på Bamse Braker som spiste der, og, og, da, og han legger seg på Amundsen. Og der ser du jo at Amundsen har jo ikke den bondusen i den, som han vibrater har, men likevel ser det. Det er helt sykt å se på hvordan Amundsen bare henger på ryggen, og så får en liksom fot i foran brøstkassa hennes for å bryte barn. Det, han gjør det to-tre ganger, det er liksom, ja, det er liksom hva, hva mer skal vi be om, rett og slett?
0: Ja, nei, det, det, men det, det er noe med den innstillingen han har til kampet, egentlig. Han, han skal bare gå ut og ha det artige og gjøre det han synes er best med å spille fotball, det tror jeg gangene av han, det du har hört hørt både han Patrik og han Ulrik snakke om det, hvordan de, når de tenkte prestasjon og resultat i allt de gjorde, at de ble veldig forknytt. Du ser han, Isak, kan det ser ut som han bare går ut og leker fotball. Han er på løkka og spiller fotball med med kompisengen sin. I en playoff-kamp i, i Champions League, det er helt nydelig.
1: Ja, det er noe anledningen som gjør at det virkelig skiller seg ut, for han har jo ikke alt for mange kampe for glimt. Og nå er man ja, i en... Uh fall i Champions League och så levererar han en sån föreställning. Det det är helt rått och då då kan man inte akkurat ha slagit med nervarna för uh, så som han spelte på vilopuls uh, hela kampen i går. nej då är helt rått redan. Det jeg, jeg kan ikke
2: Men du ser man då att kroppsspråket till hela liksom laget och så nu de de, de sista par kamparna så han Altså, jeg synes det alltså jag syns det att det är offensivt annening och så jag syns vi glimpar en ordentlig alltså inte bara men nu syns att de er igenkännbara fra det de var på eh, både 20 och 21 och kanske är så här blandning 20 och 21. Inte är det like god offensivt, inte är det lika god defensivt men eh helheten är lika god kan gått den är för du tar bort de individuelle egenskaperna så vi hade de de två tropparna så är det kanske kollektivt bättre till och med
0: ja, og, det, og det, det er også litt, det vises jo også med eh, Sagreb har e vi ei avslutning eh, etter 22 minutter, og da må vi over pausen og ut til det femte, femtisjette, altså det, det er over 30 minutter med fotball som spilles i en Champions League-kvalik mot et lag som har vunnet ligaen ni av de siste ti sesongene, som i to siste årene har gått videre for gruppespillere i Europa League. Det er en halvtime med fotball som spilles imellom to avslutninger de har. Så det sier litt om hvor solid glimt var i går, hvor solid kollektivet glimt det var i går eh, i både gjenvinningsspillet, men også defensivt når man måtte, måtte legge seg litt lavere hvis, hvis de fikk spille seg fri.
1: Men da er det også tungt å tenke på at når man dominerer så hardt eh, over en så stor tidsperiode at man ikke klarer å få ett eller to mål til. For det, ja, det, kan, det kan ende opp med å koste. Men, ja, men det er helt utrolig hvor, hvor solidt Glimt spilte i går. Og, og hvordan de klarte å dominere kampen i så stor grad over så lang tid. Det, selv om de, både de og vi er litt småskuffa over at vi ikke leder med mer enn ett mål etter denne kampen her, så, så er det en enormt bra prestasjon.
2: Ja... Eh... Jag tror kunna liksom sklia på den en ting som säkert kommer att bli lite kontroversiellt men jag ska försöka balansera det på en på en grejigt sätt då. Det är ju det är ju två spelare så jag syns jag vill väl se testa en samstädd först han var på gränsen till dålig i går. Eh, Elias Hagen alltså han vi hadde en sån liten chattkonversation i pausen og jag blåste ganska hårt mot att Elias Hagen drog lite tillbaka det men det jeg synes ikke på ingen måte at Elias Sagen er dårlig, men han blir, han får en ganske elendig markering på seg. Det er også en om tiden at det sager jeg blir ikke interessert i å gjøre den jobben er å ligge seg ned 5-10 meter unna på feilsiden. Og så ut fra det, han, han har litt en litt dårlig involvering av det for å si men kanskje mest uttalt når han gir rettvent i mellomrom, så blir det ofte liksom, det er det er et stort potensiale der som kan utnyttes. Altså du kan se si att uh, vi får overtall på de, så veldig mange ganger, uten at Annelies klargjør noe med det, og så, og så kan til del, så er det nå diskutert litt om det der, og at, kan til del være enig om at det er, det er litt manglades forvegelse der også, men uh, det er ikke bare det. det er, men uh, kan du svare litt på det, men, men jeg, vil, jeg vil jo uansett si at Samstedt, han, altså han har to, to farlige brudd som gir uh, uh, mål imot et, mot et bedre lag, og Sånn. du kan aldrig ta på insatsen men vad fan så skönt och samstäde sista halvan alltså.
0: Nej det jag satt och tänkte på dig går og, så han han springer ju dit med när han alltid springer men men jag syns han är bit svagare än mot en, en defensiv, jag syns han är bit svagare med ball i benen offensivt. Ehm uh, jag han sällanre kommer runt uh, vingen eh uh, og, og som du også, han har vel en 2-3 farlige brudd på seg i går. Vi vet alle hvordan det gikk når han hadde feilpassninger mot Ålesund. Eh, og før kampen mot Sarsborg, så nevnte vel du også, Raimond, at eh, de har sikkert eh, sett ut eh, Alfons så et svart punkt i glimt, et sted man kan, man kan angripe. Eh, og det er jeg helt enig i. Jeg, jeg, jeg diskuterte jo også litt i går den forlengelsen av Marius Lode tilbake, ikke tilbake om... Om høybrotten venstre, Lode og Isak som par og pris på høyre, kanskje var en mulig løsning hvis Lode skulle komme tilbake. Um, men, men så har jo høybrotten den dimensjonen i spillet sitt som Lode ikke har, og det er den pondusen i duellene. Men jeg, men, jeg synes også at Alfons har, har vært svak i det siste, og kanskje spesielt i går.
2: Bare, bare skjøpt in, Jeg tror jo Lode fikk noen kamper på høyre bak i
0: skjelpen, kan jeg. Det stemmer. Jo, og han står jo også på transfermakt som, som midtstopper og alternativ høyrebæk. Så, så det går jo an å prøve. Han har en kanon av en høyre fot også. Det så vi jo mot Kristiansund i 2020. Eh, men eh, elefanten i rommet, det er jo en Elias Hagen, og det gikk jo i kule var både i pausen og til klokka varm, og var både ett og halv to i natt eh, i den interne chatten våre. Så jeg så jo første omgangen... Eh, på nytt igen på senga i går, fordi at jeg, jeg skulle komme med argumenter og <laughs> imot. Og, og, men jeg er jo enig i mye av kritikken kommer imot han Elias. Men, men det jeg ikke er enig eller det jeg ikke lika når, når folk diskuterer en Elias, er sånn allerede før kampstart begynner folk å si «Å, Elias startet». Eh, og, og så gjør en Elias mista ballen eh, første gang om det det etter rundt fem minutter. Og da, da er vi i gang igjen, ikke sant? Og da er alle sammen i sånn fullstendig svartmaling, og jeg føler også at de, de ikke evner å se mye av det positive som, som Elias gjør i løpet av kampning. Og for synes Elias gjorde en, en bra kamp i går, mye bedre en, en, en de fleste kamper vi har sett han spille i glimt. Og så er det ting han fortsatt må, må utvikle, og, og det jeg føler mange har som sitt største ankerpunkt mot Elias, det, det er i pressspillet og defensivt. Og ja, det er han som er for i duellen etter 22 minutter, som før den den avslutningen de har i, i første gang. Men han vinner også ballen høyt i bana 3-4 ganger. Men så taper han ballen i situation etterpå. Slår i feilpassning, får en dålig touch, mister ballen. Men han har de 3-4 bruddene høyt i bana som han ikke har hatt i tidligere kamper. Så, så jeg var jo så jeg, etter første gangen var som faen, Annelias har jo tatt store steg på det offensive presset, står i ettertrykket tar for seg rumme bak indre løperen våres. Eh, og så er det jo når jeg ser kampen på nytt igjen at jeg ser ok, men han mistet ballen i situasjonen etterpå. Men, men hvis jeg ser fra tidligere i sesongen, så var han jo i situasjonen i det hele tatt i utgangspunktet. Eh, så der så, så, så jeg synes jeg at, at mye av kritikken kanskje blir for uniansert og litt for eh, forutinntatt eh, mot Elias. Og, og det er jo det som gjør at jeg tentet så på alle pluggerne i går. At jeg synes ikke folk gir han en fair sjanse.
1: Ja, nei, jeg også synes uh, Hagen spilte en ganske bra kamp i går. Det, det jeg med mest merke med han var at uh, han ganske ofte fikk uh, ganske mye rom, uh, og da tenkte jeg at her kunne han vært litt mer aggressiv og, og vært litt mer offensivt, i stedet for å så mye på tvers. At han bare fører med seg banen lenger opp og har litt mer risiko i, risiko i spillet sitt. Og, og, ja, det, det er jo ønsketenkning, men at han velger å spille på det säfe er også ganske förståeligt med tanke på att det är en så pass viktig kamp og att potentiell ballmist och och brud när han slår passningar kan straffas ganska hårt. Så jag vill inte vara för kritisk med det, men det är nog man kan se lite mer på när man spiller elitseriekamper att han är lite mer att at han är mer aggressiv framöver rätta. Eh uh, så är det också det at han til tider kan bli litt veik i uh, duellspillet. I at han ikke vinner nok 50-50-dueller. Så han har mye positivt ved seg, og, og noe negativt. Men uh, jeg føler, altså, det skal ikke så mye til før han har en veldig bra totaltpakke. Det er bare litt mer trøkk defensivt, og at han kanske begynner å ta litt mer risikooffensivt. Så, så um, jeg, sy jeg synes han spilte en veldig bra kamp i går, og jeg ble litt overrasket over at uh, han ble nevnt... Uh, så kort tid etter kampen med at uh, han hadde levert dårlig, for uh, jeg, jeg bet meg i hvert fall ikke merke, merke til det.
2: Jeg synes jo at Aan egentlig, de har jo en samsted Aan Hagen som de eneste på fem er det vel, og så ja. resten seks og seks og opp. Og sånn sett, jeg synes jo de treffer, ikke sant, så må jeg prøve å være litt nyansert det her da, så synes jeg jo at børsen her for så vidt var, var bra i går egentlig eh uh, det jag syns Håkan uh, Samsted var var de två dåligaste klämt utan att det var eh jag syns kanske Samsted bara varit ännu ett tack när det handlade varit då men och uh, varit under Elias men samtidigt så så syns vi resten presterat så på sprallt de er bedre än de två där eh det så jag syns på något sätt den den så är ganska klar utan att man och så en idé där att det blir väldigt fort sånn at de som lika är Elias har chansen för honom det det är nog väl såna fast lite så enkelt som sånn, vilken typ av fotbollsspelerskap från Facebook. på. Og så här sånn, så kommer bli sånn, det blir jävligt sån positivt när det blir när det gör något bra så ser man inte det dåliga och akkurat det samma på det så negativa, ikring. Man sitter sånn, bare på, på sånn, så där och på högt på något sån som inte är bra nok. Och så, så ligger ju sån att det ligger. Messi som skulle in smita med om det två
0: det det gör du nog och som är den kommentaren till Karina säger at han var litt drittsekk mot han som markerte han i og det har vi ikke sett før. Og at pondusen kommer seg. Det, det er nok litt sant i det. Men det som Alexander sier, han er, han er litt for veik i de 50-50-duelene, og du ser også, det ser ut som at han ikke er noe glad i å få, få ondt, men fotball er jo en kontaktsport. Men, men jeg synes jo også, passningsmessig, jeg er jo enig i Raimond og, og Alexander i at man ser han, han blir kanske litt spillende for mye på tvers, men han har ju bare i i første omgangen, som er den, den, den omgangen jeg har sett i reprise, så har han i hvert fall en veldig god passning medløps på, på Annelias. Han har to gode passninger opp på en Uldrik. Han har vel eh, en eller to passninger som går direkte ut på en pelle og så har han også passninger uten vuka, som, som blir innlegget for målet. Eh, og så er det jo noen Sånn, Kjetil snakket om etter intervjuet at vi, vi klarer ikke å holde banen lenge nok sentralt, at vi får snørpa det litt sammen så bretta ut, at kanskje Elias bretta ut for tidlig, og da er det interessant å se men, men, hvordan spillpunkten var egentlig veldig ledig centralt foran han i banen, uh, uten at han studerte så jævla nøye da, Røyman
2: Ja, det er, ak akkurat det er vel kanskje det jeg ser mest der da at, uh, jeg merker meg at uh, Sager, de, de, når Ofte så spiller jo, kommer Elias bra og bak den tida da, men han skal nå si så han jogger mye enn den tida så, men likevel er løst der og har kanskje 15 meter med rum til nærmeste spiller og det var helt merkelig å se på hvordan Sager, de støter overhodet ikke ut med Elias, og da synes jeg det er litt rart at ikke han tar han med sig 5 eller 10 ti meter til, liksom for å se for da vil jo spillere rundt begynne å bevege sig, og det kan åpne seg rum som ikke er der akkurat nå han slår de ballene ut på bekken, ikke sant? Så det er, det er noe å gå på der, og, men skal jeg ta en litt i forsvaret på det, så, så skjønner jeg at det er litt sånn, det, jeg tror det er et litt uvant kamppilde for, for han da, at det der, eh, og, og i tillegg, så, det, er sånn, det er bare en feeling jeg har sett, men jeg har ingen grundlag for å si det, men jeg tror, ikke, jeg tror han sliter litt på at han stoler ikke på tempoet sitt, og, det, og han mangler litt tempo, men du ser det når han får en mann opp i kropp, så sliter han med å liksom komme seg ut av det. Så jeg tror han er redd for å gå seg fast. Jeg det er mye der det, stopper,
0: altså. ja. mener, altså, det er stoppet. Ja, det er jo plusser og positiver med, med alle fotballspillere, og det er mye man kan diskutere om, om mange involverte i går. Uh, men, men jeg synes det blir, det blir veldig mye sånn ensformig fokus og unuansert på Annelias, selv om det er selvfølgelig er. Jeg også må innrømme at det, det ting han gjør bra, det ting han gjør mindre bra. Uh, og, og den femmen er nok kanskje isolert sett fulltjent, men, men det er mange i sosiale medier som snakker som om han spiller en enere eller toer på bøven, og det synes jeg ikke han gjør.
2: Det er det der med å se det med litt sånn, eh, det hjelper, jeg så kampen på nytt i natta, for jeg la meg, det, det hjelper meg, sant, for treningsnivået er litt lavere. Ja. <laughs> men eh, jeg har lyst til å skrive over på, jeg har ikke så mye tid, så jeg har lyst til å skrive, skrive på noen ja, ting, det er Jag syns det var jävligt eh, artigt att se där byttarna så Karl är det säger sån tjock kommentar att jag syns konson har nött att träna ett inlägg. Eh uh, men det är helst vill säga si att i uh, Grönback det er spejasker alltså där har du herregud kan springa lätt i stege vill konstant av ballen altså. han ser nästan konstant irriterad ut utan att han har ballen altså. Og och är sån så engagerad och och jag ser vi prov på noe med Saltnes, det er sett på sentral, altså, og, og da la oss bare trekke Elias ut av denne ligningen, oss bare snakke om Saltnes. Eh, han er... Det er... Det, det så ikke dårlig ut. Altså, det, det, var ikke dårlig, det var ikke en dårlig trio på midtbane i avsluttet med. Altså.
0: Nei, absolutt ikke. Og, og, men, men du ser også kampen har jo åpnet seg litt mer opp. Det er litt mer brudd på brudd og, og andre rammebetingelser for Ulrik når han ligger i den rollen. Men... Men jeg det så bra ut. Det går jo ikke an å under en stol. Og du ser jo også her i kommentarene Aron Ognes og Hans-Christian Johansen som kommenterer det her at Grønnbæk tar vel snart plassen til hagen, og Hans-Christian spør, sier det blir en helt annen trygghet når salt gikk ned på det defensivt midtbane. Um, så, så det er jo spennende å se hva tanken er med med Grønnebæk. Uh, for Grønnebæk er jo hentet til å spille indre løper. Hugo spiller indre løper, og Saltnes spiller indre løper. Og når du ser sesongen overrett, så er det noe Elias Hagen som uh, har prestert dårligst på, på, på midtbanetreien. Uh, så, så det var interessant det bytte i går, og se saltness ned, ned på Ankeret, og, og Grønnebæk inn på venstre indre løper. Så det er jo spørsmålet, hvor tidlig ser vi eventuelt uh, det bytte uh, fra start?
1: Ja, det det jeg, og før man skal konkludere med om det er dette man bør gå med fremover, så vil jeg se det fra start, for uh, det er litt vanskelig å konkludere med om det, er, om det der vil fungere uh, når Grønberg kommer inn såpass patient i det som ble en veldig åpen kant, som du sa. Uh, jeg vil heller se hvordan det her er når man starter på 0-0 og, og under lite andre forutsetninger. Uh, men det verkar väldigt spännande för alltså Saltnes har ju helt annan driv med ballen i beina än det Hagarna. Eh uh, så har de jo lite olika uh, kvaliteter, men når Norgren tar väldigt mycket boll mot uh, lite svagare motstånd. Så tror jag det där kommer vara en väldigt spännande mittbanetrio för där är det mycket offensiv slag slagkraft både i Vetlesen, Grönbeck uh, og och Saltnes. Så uh, jag har väldigt lust att se det mot uh, Ham kam allredig på lördag, men jag tror det blir uh,
2: jeg tror det blir litt tidlig. Jeg synes det er så spennende å se han saltene som sentralt, for der har jo han vært før, og så fikk han ikke telle å bli innløper, men det er liksom... Og igjen, ikke, ikke, ikke for å... Jeg bruker ikke det for å med Elias, men det er bare, sånn, bare en av pondus når han kommer ned. Det, det er akkurat han, han blir mer synlig, og er erfaringen har kommet mer til syne, og sånn er Du ser at det er en spiller som, som har spilt eh, mye kamper, og bare vet, vet hva han skal gjøre, og, ikke redd og ikke bekymret. Det, litt, det var litt sånn, det var godt å se, rett
0: Ja, og, og Staltnes skal jo ikke ut av laget uansett, for det är det nærmeste vi kommer og har en Kjetil Knudsen på banen, mm. mener jeg da. Og han er en premissgiver, han har sett lista, vet, vet hva som kreves, både av innsats og mental styrke og alt samman ute på banen der for å så, så, så han er for meg kaptein med stor K og er nødt å være på banen og da, da er det interessant om, om den rockeringen er noe man kan gjøre. Og Saltnes sier det jo også i den Heia-fotball-podkasten til NRK P3 at han blir vel sikkert anker og stopper til slutt når han, når han nærmer seg og legger opp.
2: Ja, for det er det som er. Jeg, jeg tror kanskje ikke han Saltnes er fornøyd med, ja, med å miste Vesterindreplassen. Det virker som han trives veldig godt der om kroppsspråket där. Det är inte at altså det att han missdriver som centralt, men jag tror att han förvalsar spelar han vänster men ikke säger inte så här för han ska ut, inte eller sånt det är ju nästan nästan så länge som går på benen. Eh uh, vetelsen det har varit är det største saltsubjektet vi har per nu liksom som sånn i förhåll till bara från att sätta en karaktär på hur hur gott han har gjort det uh, i förhåll till hur han är allersmässigt och sånt så han är ju också ta ut och så kommer det tidens styrestiska inering i elite-serien in så det, det går ikke, lukter ikke sånn bank ut av det heller da, så, så da begynner man jo å tenke da, så det hadde vært litt artig å ha vært flua på veggen med noen Osby-Navn, ikke til å sitte om det der
1: Jeg vil nok tro at det her er at det er tanken at Svaltnes skal flyttes ned um, så gjenstår det vel egentlig bare å se hvor lang tid det tar før, uh, før det skjer fra start, men uh, ja, når man har brukt så mye penger på en spiller, så så vil man jo tro at han starter, og, og ja, vetteløsten er nok helt uaktuell å benke. Så jeg tipper vi får se det här fra start, om ikke nå på lørdag og neste onsdag, om ikke alt for lang tid.
0: Ja, jeg er jo spent på, på lørdagen, om vi og han Kjetil gjør som alltid, og bare kjører samme lag, eller om han faktisk gjør noen rulleringer nu. Jeg ser jo hamkampen, de har jo nu spillet 116 minutter mot til og det er fortsatt 0-0. Det er ekstra, de, de ekstra ganger, ja. Uh, Suttet og sett på kampen i, i ettermiddag, og peskudde lyd når vi ikke er i sending. Uh, og det jeg må jeg innrømme at, altså, det, det, er, det er ikke skremt over nivået etter hamkampen, men vi vet jo at hvis glimtsklippsen er 5%, så blir det jo fort gjemt allikevel. Ja. Uh, men det är interessant å se hvilken vurdering de gjør inn mot den kampen, om de rullerer eller om de går ut og tar kampen og, og dreper den på, på 60 og så bytter de seg ned. men
1: uh... Jeg vil nok tro att det rulleres minimalt, max, max ett eller to bytter, och da er det jo sånn jeg briser fortsatt litt småskada og merker att han spilte 90, 90 lange minuter mot uh, Dinamo Sagerøb, så mulig at enten Søli eller uh, Skau får muligheten fra start, men jeg har litt vanskeligheter med å se for meg at uh, det rulleres sånn veldig mye mer. Da tror jeg det må være små skader som gjør, uh, som gjør at uh, Knudsen velger å rullere. Og ja, uh, Bry spilte en veldig, veldig, god kamp i går.
2: Men, men jeg tror jeg at Knudsen blir, altså på et eller annet tidspunkt, som, altså, kan ikke, det går jo ikke an å være ruller for evig alltid. Uh, han vil jo ha mye å kjenne på og klare å spille inn. Pellet spelar i liksom i Elvernego så ja eh, sånn at han nu omt gamma för exempel att han kunde ha satt in eh, en ny man för Pellegrino och för Bris och så kanske en ny på mittfält bara för att avlasta så det er, tre turneringar det är mycket av det, det sånn, vi har ju haft den skada egentligen.
1: Eh
2: det kan ju vara att det hade vært litt mindre skada hvis vi hade haft lite mer rullering. Så om de får det till så är ju det här ja, og så er det et potensielt bra tidspunkt å gjøre det på, liksom, nu mot hamkamp som er sliten å få dager fra kamp og et cetera, og vi, og vi trenger å, å spare spillere til, til E-cup.
0: Ja. Nei, ja. det er vanskelig å vite, altså. Er... Men Anskjetil sier jo, og det så vi også i fjor, at når Glimt får, kommer inn i kamprytme med på en måte spiller kamp, restitusjon, litt taktisk, og så kamp, så gikk det jo bra i fjor. Og det ser ut som at man har kommet lite inn i det samme nu i, i år, utover i kvalifiseringen, at jo flere kamper glimt spiller, og jo mindre man, man bruker tid på treningsfeltet, jo bedre er resultaten i kamp, egentlig.
1: Ja, jeg tror det må være, altså, jeg tror man må rullere til en viss grad, men det må bare ikke være for mange av gangen. Om man om man kan behålla stammen i laget men vila en eller max två spelare så tror jag det kan vara förnuftigt men det får inte vara för för rullering för att det har inte glimt vart gode till de syskonen och då då blir det dumt och skulle bli med det då men om man kan vila spelare som kanske inte är 100% så så tror jag det är en för det.
2: Men det är också liksom sånn, eh uh, om man har det, når Glint har rullert så har det jo vært mye sånn homer og kanarier på grunn av skada og så at no, noen blir flyttet over og motsatt ving og, og sånne ting eh, men jeg tenker jo for eksempel det, hvis de har fått inn Grønnbæk nå, at vi har gjort det at vi mot Kamba hvis Grønnbæk ikke tenkte å starte mot eh, Sagret så at vi startet med han mot Kamba da for eksempel og kanskje Pellegrino som har, såpass, har hatt såpass mye skadeutfordringer liksom, at vi ha der, ikke har fått sjuge en linn der at vi gjør noe sånn det litt faste der i forhold til at sånn at de kan bygge relationer og at vi ikke bytter for mange på en gang som Alexander sier
1: Ja, det, det. tror man taper veldig mye på å plutselig, plutselig skulle endre, for når det gjøres så lite endringer så blir det jo veldig merkebart om man plutselig får en ny spiller på siden sin det er jo det jeg er på med Grønbeck innenfor infosaltnes. det virker som sånn, Pellegrino har en veldig god kjemi med Saltenes, så at han plutselig får en ny indre løper å forholde seg til så jeg er litt tyst på, på vad det er for å si. Men, uh, men ja, uh, man må jo bare vente og se. Man har jo nesten ikke fått sett... Uh, man har jo sett veldig lite av Grønbæk og, og hvor god han egentlig er. Så uh, det er vanskelig å konkludere med noe man i det hele tatt har fått noe, fått noe å jobbe med da, av, uh, av kamp.
0: Mm. Jeg vet ikke, Raimond, om du må stikke av på, på träning.
2: Uh, ja, kan det, kan jeg kan streng til noen minutter til, så ja. tenker jeg tenker kan ta fem, fem minutter til
0: Ja, ja så rent. Men vi har jo skrevet på Twitter også at vi ska i, i i podcast og jeg synes jo Trond Dahløy har ett intressant spørsmål eller poeng her at Rosenborg Twitter og Vålrenge Twitter som på ralle rammer all vår disser seg ned på smyrer publikummet for stemninger underveis i Europacup-kampen, mens motspillere og medspillere og trener hylder dem. Eh, kjør debatt, skal jeg si. Eh, og det så vi jo lite i, i Europa i fjor også, det her med at glimtsupporterne ikke var ekte supporterer, og det er behovet for å markere seg som ekte supporterer. Sånn, og, og glimt passmiret i går ble, ble jo kritisert for at det var korsang med, med venner og hver gang vi møtes. Eh, men, men dere så var på kamp, hvordan var stemningen av passmiret i går?
1: Jeg stod midt på jordfelt, og det var ingenting å si på stemningen der. Det var bra fra en halvtime, tre kvarter time før kamp, til, til dommeren blåste i fløyta, og spillerne hadde kommet seg en gang, eller Roben. Uh, nå var det en dårlig plassering av mikrofonen som gjør at, uh, som gjør at andre klager, for det, det er lite å si på stemningen på passmirene om dagen. Det har blitt så mye bedre de siste årene, og nå handler det egentlig bare om å stabilisere det på et veldig høyt nivå. Og, og da har jo tillskusnittet på på har ju blitt mycket högre så får bara satsa på att det går ända högre upp och att man fortsätter att bygga bra bygger bra supportkultur som det görs som man, man verkligen gör för tiden.
2: Jag tycker altså det var helt insynskraftig med jag satt ju på Norr som jag ser fortsätter och kommer att göra det gör. Eh och själv det brukar liksom vara lite en stilletebuna i vart och för det i många år der var det bra trøkt der også, og, og det er liksom, alle er kledd i gult, og om man skal ønske man en endring, så må det jo kanskje ha vært at T-Feltet e fikk en litt liksom sånn sentral plassering, for at det, det det som, man merker det innimellom, liksom, så hører man jo at T-Feltet e sønger en ting, og, og Nordmarker sønger andre ting, så, men mengden liv, det var jo eh, fantastisk, og så, og så tenker jeg sånn at Rosenborg og Vårlenge det er ikke de som 30 supporter på, på tribunene når det går dårlig og det har motgang i klubben jeg synes ikke de skal altså, jeg, altså det Glimt det... trekker seg ned på Glimt altså. Glimt har god stemning og etter hvert begynte å få gode supporter og sånn er det jo om, eh, om du har en festival i Stegen og så kommer ACDC dit så kommer du jo selvfølgelig til å komme mer folk dit enn hvis det min trio spillere der Sånn er det jo, de store anledningene gir jo mer folk og mer engasjement sånn er det, that's life, liksom sånn er det også, hvis United spiller en tynn køppkamp så er det en nettopp smekkfullt og fullt liv på tribunene der heller uh.
0: Jeg ser jo uh, Elisabeth Bremer Karlsen har et godt poeng her Stemningen har hørtes godt gjennom TV det er ikke det de disser, det er det at folk har det hyggelig lag, store, små og vanlige folk hehehe uh, <laughs> Det synes jeg er noe av det som er positivt på hver glimpsupporter er jo at man, man, man er liksom ikke en klikk, man, man er åpen for å bli kjent med alle og ha det koselig og har ikke noe på problem med å sette seg ta en pils og diskutere fotball med, med supporterer til et motstanderlag fordi at man har bare lyst til å ha det gøy og kose på kamp og, og lage ditt liv og stemning både, både rundt kampen før, under og, og etter så jeg ikke helt skjønte det poenget med å så si att man, man kun skal gå med balaklava och och spiskräbbar till 180 kr stycke och få kunna kalla sig äkta supportrar. Och så er det så förligen eh där om tifo och sånt. Ja ja, skit nu i det. Det kommer att det kvärt, men det det som är gjort på Efeltet med att byggt sig opp fra alle som huskar liksom 2005, altså, også 2000 och men också 2000 13 eller 14, alltså det har varit perioder hvor det har vært jævla lite trøkk også i supporterklubben, men nu er just, feltet jo utselgt. Hver eneste kamp, det, det er jo nesten ikke sesongkort kort oppdrift på E-feltet lenger. Og, var og det, det ikke sånn at E-feltet,
2: jeg... altså, så, Alex, var det ikke sånn at det så ut som de sto på E-feltet
1: også? Det
2: uh, så ut som det er,
1: Ja, det er mulig. Skjønner, det, var, det var smekkfullt, og alle var med, og nei, det var generelt jævlig bra, så jeg tror ikke det er noen jalousie i bildet også, for det begynner å bli noen år siden, ja, i hvert fall WIF har spilt kamper av betydning i Europa, og det begynner å bli noen år siden RBK også, jeg tror det er relativt nylig.
2: Og så må omgivelsene må få, i Bodø få tid til å omstille seg, så det er ikke lenge siden, så altså. sånn er det store perspektivet. Det tar tid å bygge kultur. Nei, ja, men det er nok nødt til å trekke Det blir litt for coming boot på femtedivisjons oppmøte. Så, jeg, ja, det tror du vi drar ikke. Ja, ja, ja. Så, men jeg, det var interessant å snakke om. Jeg gleder meg til det tidmøtet. Jeg kommer sikkert til å spise opp alle neglene mine under deg i kappen.
0: Ja, spennende. du får ha det, det fint på trening, så skal Alex dra litt gjennom de siste kommentarene på Twitter, så så får du høre Super. de opptakene. Hei og glimt. Hei og glimt.
1: <laughs>
0: um, litt i fortsett det, så spør jo Glimtkomps også, hvordan man kan jobbe med å spre stemninger mer ut utover staden, når man skal ha et uh, supporterfelt på SNN også. Det, det er jeg uenig i at man skal spre de engasjerte supporterne. Jeg tror heller at engasjementen og trykket fra G-feltet vil, vil spre seg utover stadion. Jeg synes jo allerede nå at man ser at større deler av stadion og SNN eh, hiver sig med på syngingen, at det ikke lenger er flaut å være engasjert på Asmyra, at det er greit å stå og rope og synge og, og være med. Jeg vet ikke, du stod jo på G-feltet, Alexander, men jeg eh, vet ikke du har opplevd den samme endringen som jeg har sett over tid.
1: Ja, nei, jeg er helt enig i det. Jeg tror man bør ha et felt, og det er G-feltet, hvor... Eh och man kan stå och läge liv men jag har också märkt att stämningen generellt på stadion är blivit mycket bättre och oavsett var folk står så ser du att det är folk som reser sig och prövar att få, få med folk på lag liv och röre så tänkte jag att man, man kan ju undaget alltså man säger ju Rosmoga har kommit med det nu vif är det att man har ett et litt mindre felt för lite mindre barn men de mest engagerade så sånn att de ja, de de eh, de det stadiga stort lag lite liv och röre, men stämningen på Asmir har blivit väldigt mycket bättre. Väldigt mycket bättre de senaste åren och det är bra uppmöt på stort sett alla bortakamper och så så stämningen runt eh, klubben har ju blivit eh, väldigt bra och man har en fanskare som är med stort sett överallt för att se på kamper. Så det har blivit synsikt mycket bättre och fortsat på att det fortsätter att bli mycket bättre för det är fortsatt mycket man kan bli bättre på, men eh, at, det drives, at folk skal drive og klage på absolutt alt, det begynner å bli... Altså, det er jo ganske patetisk, for uh, hvis man regner ut uh, prosentandel av folk i de største byene som er på kamp, så er jo ikke, så er jo ikke RBK, spesielt VIF, særlig imponerende. Så uh, jeg tror man bør ha litt mer fokus på sig selv, og se hva man selv kan gjøre bedre enn å ja, logge inn på Twitter og prøve disse, disse folk for å ikke gå på kamp på Det... Det blir veldig teit.
0: Ja, jeg er helt enig. Og, og der sier jo Mats Skauge også på Twitter at uh, vi har 13 strake parad i, på Myra i Europa med 44 i målforskjell. Ja, det er helt sikkerlig det. Uh, ja, altså vi må snakke om G-felt, og det synes jeg vi har gjort. men uh, har nevnt jo også det supporter-pubbet, uh, supporter-toget fra, fra puben, at den liksom satt stemningen før kampen, at den aldrig ga seg, og at supporterklubben og og alt det er en rivende utvikling, og det synes jeg jeg faktisk skal ha skryt for det de har gjort med å bygge opp det her, med å gå på, på pub før kamp, gå, gå i lag opp på kamp, og det, det tror jeg er meget bra, det skal de bare fortsette med å gjøre, tror jeg.
1: Ja, det, det er imponerende å se hvor mye bedre det har blitt der siste tiden, og, og hvor bra samhold det virker å være blant fans nå, det, det er godt å se. Ja.
0: Mm. Jeg ser uh, Hamka Mathila bommet på, uh, på to straffer hver. Uh, så det, det er ikke høyt nivå i, i den cup-kampen. lurer på hvor lenge uh,
1: du kan dra 0-0 ut.
0: <laughs> ja, det er det. Uh, vi har vi var jo vært litt inne med en konsum, og jeg ser hun, Karina Lange og spør hva vi tenker om konsum. Hun føler at han enda har store steg å ta, og, uh, og at han ikke er villig til å vinne igjen ball etter å ha den. Samhandling og innleggskvaliteten er også for dårlig och jag sa igår att han måste levera sitt allra bästa spel för här men det klart han inte. Eh jag tycker att han hade det
1: är helt okej okay men jag är lite sån del på konsonen. Jag är ju väldigt imponerad over det han har levererat i glimt men så tid de det var jag var väldigt nöjd att det hämtade han det där en spiller som har levererat bra i Norge tidigare. Ehm på ett all ja, lite brandlag men var grej för Sundal då han var där. Så jeg var veldig fornøyd at de hentet den, men han har jo ikke levert all verden for glimt. Det, det er ikke noe å legge på. Men uh, det er jo ikke verdens enkleste oppgave å skulle komme in i hver kant. Det, det er lite kontinuitet i uh, muligheten han får. Uh, så jeg tror ikke det er verdens enkleste oppgave, oppgave å være Gilbert Komsom. Men nå begynner han jo også å bli litt eldre, så, så de stegene han skal ta må han ta ganske fort. Uh, for ja... Han er vel 27, han nærmer seg 28. Så... Det om det nei, hvis, hvis det er mulig å hente... Altså, har vi jo hentet en eh, Nino Sugil. Eh, litt å lue på navn. Eh, han er vel, fort, eh, er vel fort andre valg bak en buka på høyrevingen, men Solbakken fortsatt er borte, og han blir vel å spille litt venstreving også. Men... Eh, eh, så lenge komsoen ikke må starte hver kamp, så, så er det en helt grej spiller å ha i stallen. Jeg har ikke noe problem med det, men uh, det er sjeldent jeg blir veldig imponert over det han gjør. Og, ja, han litt som Boniface, kanskje ikke den enkleste spilleren å forholde sig till på banen. Men absolut en grei skådspiller som jeg er glad for at man har i glimt, for uh, alternativ er så mye dårligere. Jeg vill heller ha en litt for stall enn en stav hvor man er helt avhengig av at de sammen med Elbe spiller uke inn og uke ut.
0: Ja, jeg, mener, jeg vet ikke hvem det var som sa det i går i chatten vår, men det var noen som sa at hvis Gilbert hadde hatt fart da, så hadde han vært en andre divisjons spiller. Og han ser jo tidligvis litt ut som det også, og så plutselig gjør han noe, noe hinsittest genialt, og, og den nivå han hadde inne i hjemmekampen mot, mot Roma i kvartfinalen i Conference League, der, der synes han gjør en enorm kamp, men det er også den eneste gangen jeg synes han virkelig har, har spillet bra Og jeg så jo kanskje Søli de siste kampene har vært bedre enn konsoren de gangene han har kommet inn Men da har jo Søli kommet inn på venstre sida de siste gangene og ikke på høyre som, som vi har sett han en del tidligere
1: Men akkurat det med fart føler man kan se si om ganske mange spillere som, Altså hvis man ser på Ola Solbakken han hadde, ikke, han hadde ikke vært linka til Roma og Napoli Hadde det ikke vært for farten hans så, ja, man kan, man kan kritisere ham för att han ikke hadde varit all veien uten fart, men, men det er det ganske mange vinger, både, både i Norge och Europa, som han ikke hadde vært. For, uh, det er jo det som gjør att mange spillere får den ekstra veksfaktoren. At de bare kan uh, ta et langt touch, uh, og så løpe rundt en spiller og nå igjen banen. Men, uh, mm. nei, kom sånn er ikke verdens beste spiller der, han absolut ikke, men en spiller, uh, synes jeg synes er helt greit at uh, Helt greit at man har i troppen. Det, det er det ingenting å utsette på. Så lenge lønningen ikke er alt for høy.
0: Ja, det er jo flere som har spurt eh, også om, om Marius Lode. Jeg ser jo han, eh, Ante Nils-Galok, spør hvem vi tror er den neste store spillen inn til Glimt. Har du noe tro på at vi henter Lode tilbake? Og eventuelt, hvem, hvem tror du man, man har i skikkheten?
1: Nei, jeg hadde, hadde likt Lode tilbake, men men det er klart han er vel 30, 30 nå, og jeg har vel lest at han er linket til, til klubberi MLS, og det er vel noen lønninger der som er, kan være ganske, ganske lukrative for, for en norsk fotballspiller å takke ja til. Så tror det kan bli tøft å få han hjem til Glimt, men jeg håper det hadde vært veldig deilig om han signerer ny kontrakt med Glimt. Men når det kommer til andre enn Lode, så synes jeg det er veldig vanskelig å spekulere for klubben å holde kortene tett i brystet. Altså, jeg hørte ikke om interessen for Grønbæk før jeg sto opp samme dag som man fløy til Bode, så å spekulere for i det, i det er vanskelig. Jeg trodde, trodde de kom til hovedet inntil jeg så at de hentet Grønbekk, så... Jeg må bare svare ganske kjeldig og si at jeg ikke har peiling på hvem neste store spiller inne
0: er. Ja, nei, jeg tror de prøver seg på Lode. Og jeg tror de kan ha i tanken at han kanskje kan prøve som, som en høyrebæk også. Når man ser hvor bra Brice gjorde i går på venstre, og det toppnivå har inne var han å bli litt i den rollen, for det er litt uvant å spille som en innoverback i stedet for en, en som er på en måte rettfotet på, på si side. Nå um, ser jeg keeper til han skal ta straffe. Jeg ble satt ut av det. Men, uh, men i hvert fall uh, altså, jeg, jeg begynner å føle å sitte med en av at stallen begynner å bli uh, komplett. Uh, men uh, det er jo en del ting sånn som Vettig er mye skadet, Berge Conradsen er mye skadet, Uh, fet vet vi ute hele sesongen så det er sånn, selv om, om stallen er komplett, så er den komplett når, når alle er skadefri og så er jo spørsmålet, blir man tvunget til å hente en midtbanespiller ekstra fordi at man har hatt de skadeproblemene man har hatt, eller er det på at sånn som Ask Kjærensen Skau og Fredrik Sjøvold skal ta de nødvendige stegene og være klar til å til å spille når det kreves uh, det jeg er litt usikker der, og tror kanskje Lode er den eneste man, man lukter på nye fra glimts i siden, uten at jeg har noe grunnlag til å, til å uttale meg om akkurat det. Men jeg har en sånn følelse av at stallen er komplett, og at det på en måte er, er Lode inn hvis det skal være noe.
1: Ja, det er vel Lode inn, og så tipper jeg. Jeg føler meg veldig sikker på at det hele tiden ser hva som er tilgjengelig å og er åpne for å hente nye spillere. Men eh, Per Nå er vel Lode den som mest åpenbart potensielt er på tur inn til Glimt. Men eh, jeg tipper de har øynene åpne for både venstrebekker, midtbaneankere og kanske en indre løper för For eh, skadesituasjonen er den är spesielt på midtbanen. Eh, så heller ha en spiller for mye i troppen enn en for lite. Og, eh, og ja, det hadde heller ikke takket Neitlen venstrefot av venstrebekk selv om Brisa har levert väldigt bra men uh, han kan også flyttes over på høyre om det skulle trengs for uh, det er ikke fullt av høyrebekker i staden heller
0: Ja, nei det, det er sant det um, Jeg vet ikke, skal vi ta uh, god i tom før spørsmål på Twitter, skal vi se om det har kommet noe på Facebook også før sendingen eller eller om vi kanskje skal, skal gå over og se litt inn mot hamkampen. Vi har vært litt på det på, på rullering og, og ikke rullering av stald. Eh, hamkampen nettopp røker ut på straffespark mot Romse etter å spille. Så de, de, de har jo 120 minutter i beina. De har eh, en dag mindre hvile enn oss. Hva, hva du tror om den kampen eh, hjemme mot hamkampen på lørdag?
1: Ida, jag tror, tror det skal jag ska gå så att Glimt ikke vinner den 120 minuter i banan för ett tamkamlag som ja, det har inte varit särskilt imponerande i det siste. Nu så syns jag det spelade bra de siste halvtimmen mot Viff och var det lag? Ja, de tryckte väldigt på, men det är ett lag Glimt egentligen ska spille av banan sånt som det är nå sålt Christian Eriksen nu, nå har hämtat någon förstärkning akkurat och Markus Pedersen din, det tyder på at de er desperat etter å, desperat etter å bare få inn no som kan bidra, bidra for å gjøre at de håller sig i elitserien. Men der et lag Glimt er så mange hakk over, slo 2-0 bortøy på en ikke allt for bra dag. Så noe annet enn tre poeng ville være smått skandaløst, og jeg forventer at Glimt spiller en bra kamp og begynner å
0: ja, nei, jeg har sett eh, hamkampen i dag, og så har jeg også hamkampen mot voldrenga i helga, og, og det virker som at de har tapt veldig mye av den, den intensiteten de hadde i spillet sitt etter at Kristian Eriksen dro. Eh, og Kristian Eriksen også var vel involvert med enten mål eller rasist i nesten 40 prosent av målene hamkampen har skåret. Eh, så, så, så det er jo en kamp jeg mener vi skal vinne. Eh, og så er det jo interessant å se se hva, hva Knudsen gjør, og se hva Kim Alenrye sier at uh, han vil at Albert Grønberg skal spille fra start mot hamkamp. Uh, og det var vi litt inne på når vi, når vi snakket om det. Uh, men, uh, altså, hver kamp lever sitt eget liv, og jeg er litt redd for at man, man potensielt har ett lite bananskall her med, med hjemmekamp. Vi har gjort det jævla bra det siste. Uh, Slo Zagreb. Norsk uh, og vet at vi skal spille borte mot Sagreb igjen på onsdag, så er det jeg tror at hvis man ikke er mentalt tilstede i kampen på lørdagen, at, at det likevel kan, kan bli skummelt og vanskelig. Så, så det, det er noen mine tanker i hvert fall.
1: Ja, nei, det er jo potensielt et bananskall, men jeg føler Glimta er inne i en såpass god flyt nå at at de feir nesten alt av motstand eh, av banen. Jeg eh, tenkte også det samme om Sargsborg, at det kan være en tøff kamp. De, de har havnet i nedrykkstriden og må virkelig kjempe for Alt og poeng for å ikke ha den på kvalikplass eller direkte nedrykk. Men eh, Glym slo også de overbevisende. Eh, ikke veldig tett på Sagerøbelkampen i dag, men eh, det var den siste kampen de hadde den denne veldig viktige kampen mot Dynamo Zagreb, och det gikk jo ganske så bra det. Så jeg håper de, jeg håper de får en god start og leder 2-3-0 til pause, sånn at de kan kontrollere kampen inn, uten att det koster allt for mye. Det viktigste nå er jo egentlig å holde spillerne skadefri, og at de har ett godt momentum inn mot bortekampen mot Dynamo Zagreb.
0: Ja, og det du ser der med, med å kontrollere kampen inn, det synes jeg er en ny dimension i spillet til Glimt i år, altså i, i 2020 uten å ta noe borti fra det laget så var det, det var mye tur til å kjøre det var liksom flat pedal hele kampen igjennom eh, i fjor så vi det til dels at, at Glimt hadde lært av noe borteture i Europa, men, men nu speciellt i år, jeg synes jeg ser det borte mot mot Ålesund, du ser det borte mot, eh, mot Saksborg at nå Glimt på en måte er fornøyd, har tatt ledelsen eh, og så kan de ta ned tempoet hvile litt med, med ballen i laget spille rundt motstanderen og la de ligge og skyve og springe etter ballen og så plutselig så, så, så slår man i forløsende gjennombrudspassning eller noe, så er man, er man allikevel farlig selv om man tar ned intensiteten veldig i kampen og og man får ikke det her tut og som man, man kanske ville få tidligere i år.
1: Ja, nei, er helt enig i det. Jeg synes uh, årets ser litt ut som en hybrid mellom 2020 og 2021-laget. Uh, litt råre og offensivt enn de var i fjor. Ikke helt på høyde med, med 2020-laget, men der er det nå ingen noensinne som har vært. Uh, og nå begynner det å nærme seg nivået de holdt i fjor defensivt også. Uh, I tillegg til det du sier om at de, er, de har blitt bedre ut til å holde på banen. Og nå har de spilt, spilt en del i Europa og jeg tror hele gruppen har lært mye av det og hva som virkelig kreves så at de nå har lært å få brukt det i hjemlige liga. Så det er gøy å se progresjon og at man får noe mer enn bare kule borteturer og kule kamper ut av være Europa. Det har blitt et mye bedre lag på grunn av det. Og det er veldig gøy å se.
0: Ja, absolutt. Det synes jeg man ser det også med stopp i spillet. Man, man kakker ballen to meter bort. Det er nok til at du irriterer motstandere, men lite nok til at vi ikke får noe gult kort på det. Uh, og vi ballen går ut til kast, så hiver du den inn på banen, slik at de ikke kan ta en ny ball og kaste med en gang. Motstanderlaget er nødt til å bruke litt tid før de kan sette i gang igjen. Uh, og, og det er nok noe, de småknepene som man, man har lært seg etter, etter to år i i Europa nu. Absolut. Mm. Jeg vet ikke, har du, har du noe du ønsker ta opp før vi, før vi runder av, Alex?
1: Nei, eh, ikke annerledes at jeg ønsker å se Grønberg fra start eh, mot Hamka. Jeg er veldig spent på han. Det er jo ganske vanskelig å finne mye film av han og det han har levert eh, i Danmark. Så, så jeg har veldig lyst til se mer av han. Og jeg føler egentlig at hamkam kan være en fin anledning for han å få spille litt, for det eh, tviler på han starter mot Sagerøm, jeg kan selvfølgelig ta feil, så nei, jeg er veldig på om han starter og eventuelt hvor eller sent han kommer in. for nei, det, det er kult at man har hentet en så dyr spiller, og da vil man gjerne se, se han i aksjon og hva han er god for også.
0: Ja, helt enig i det. Og så kan vi jo avslutningsvis eh, også informere om eh, shoppen via har satt opp. Ja. der man får kjøpt en del t-skjorter og ganser med ulike trykk. Man får også kjøpt uh, softshell-jakker med dævende deilig det her på. Og det er noen kapser og kaffekrus og ølkrus og sånt. Og, og alt overskuddet som vi, som vi mottar uh, kommer uavkortet til å gå til støtte til, uh, til Ukraina og ukrainske foretak. Uh, forløpig så har vi sagt at vi skal uh, bruke overskuddet til å å kjøpe fotballdrakter fra ukrainske klubber, og så lodde ut til, til seeren våre. Så akkurat det får, får vi landa mer etter hvert minutter, det som er planen foreløpig i hvert fall. Og jeg har jo selv bestilt genser med, med Brønnesund Sparesi og trykk av aviser av Kelsen Amundsen. Og, så, det, så det er bare å gå inn der. Jeg kan legge ut link etterpå. Så, så kan man gå inn og se på vad vi har. Har du bestilt noe, Alex?
1: Ikke enda, men planlegger å bestille noe etter hvert her.
0: Ja, suverent. Da får vi takke Webium til hjelp med produktion og vår sponsor Adventure Tailor, for at de er vår sponsors som gjør at vi kan sitte här og, og diskutere både Glimt som vi elsker overalt og for evig. Så er det bare å si lykke til mot ham, og heia Glimt!
1: Heia Glimt!